1: Javier Milei ya es oficialmente presidente de la Argentina, ¿cuáles han sido las claves y las principales ideas que ha transmitido en su primer discurso presidencial? Veámoslo. Javier Milei ya es oficialmente el nuevo presidente de Argentina y en su primer discurso presidencial ha dejado muy claro cómo pretende que cambie el país a lo largo de estos próximos cuatro años. En primer lugar, aboga por abandonar el estado intervencionista y clientelizador que ha arruinado a la Argentina durante las últimas décadas.
2: Durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país.
1: Y frente a este modelo de Estado gigantesco, paternalista, intervencionista, parasitario y clientelizador, Javier Milei aboga por un modelo de Estado mínimo por un modelo de Estado liberal, cuya única justificación posible para ese Estado sea la protección y la defensa de los derechos más básicos y fundamentales de las personas, su vida, su libertad y su propiedad.
2: Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice... El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Pero ahora mismo, en
1: estos momentos, el Estado paternalista, intervencionista, parasitario y clientelizador que ha gobernado la Argentina durante las últimas décadas, ha dejado al país al borde de la bancarrota. De hecho, la altísima inflación que sufre la Argentina no es más que un síntoma de esa situación de prebancarrota. Ni los nacionales ni los extranjeros confían en la solvencia del Estado argentino como para defender el valor de sus pasivos, incluyendo el valor de su moneda, y por eso huyen de sus bonos y huyen de su moneda, generando altísimos tipos de interés y altísima inflación. Y en su discurso presidencial, Javier Milei no quiso ocultar la realidad de prebancarrota en la que se halla el Estado argentino, porque a diferencia de lo que suele ser habitual en política, dice Javier Milei que prefiere decirle la verdad a los
2: ciudadanos antes que continuar mintiéndoles. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. ¿Y cuál es esa verdad incómoda?
1: Pues que la herencia recibida es terrible y que Argentina está al borde de la hiperinflación.
2: Dejen que sea muy claro en esto, ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. ¿Y qué piensa hacer Javier Milei para intentar evitar
1: que esta hiperinflación, generada por el peronismo saliente, se llegue a materializar en la economía y en la vida de los argentinos? Pues aquí también Javier Milei es muy claro y sincero. Lo que pretende hacer es un shock de ajuste fiscal. En el muy corto plazo pretende cuadrar las cuentas, pretende cuadrar el desequilibrio presupuestario de golpe. Porque el equilibrio presupuestario es condición imprescindible para restablecer la solvencia del Estado argentino. Y solo restableciendo la solvencia del Estado argentino, hay opción de que se restablezca la credibilidad en su moneda y de que por tanto se evite la hiperinflación. Por tanto, shock de ajuste fiscal. En primer lugar, shock. No un ajuste gradual, sino un ajuste de golpe.
2: Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por eso menos importantes para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y la...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata.
1: No hay plata. Por tanto, el ajuste tiene que ser de golpe y tiene que ser un ajuste fiscal contundente que Javier Miley cifra en 5 puntos del PIB. 5 puntos del PIB de ajuste presupuestario que además se concentrarían mayoritariamente en el lado del
2: gasto público. Por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
1: Y a su vez también será necesario solventar el grave problema de las LELICs y de los PASES, de los pasivos financieros del Banco Central, que amenazan con hacer explotar la base monetaria, la cantidad de dinero en la Argentina y, por tanto, alimentar esa hiperinflación. Y para solventar ese problema habrá que refinanciar esos pasivos financieros a muy corto plazo del Banco Central que están devengando intereses anuales superiores al 100%, será necesario refinanciarlos a largo plazo a tipos de interés más bajos, previsiblemente utilizando activos del Estado argentino como colateral, como garantía de repago frente a los inversores nacionales o extranjeros que acepten esa refinanciación.
2: Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos.
1: Este contundente ajuste presupuestario en un momento en el que el país sigue teniendo tanto para su sector público como para su sector privado cerrado el acceso a los mercados financieros y, por tanto, este contundente ajuste presupuestario en un momento en el que el país no está creciendo sino que está estancado, muy previsiblemente generará provocará una contracción de la actividad económica, una contracción de su PIB que unido a los últimos coletazos de la altísima inflación que va a seguir experimentando Argentina durante los próximos meses, abocará al país, tal como ya ha advertido Javier Milley, a un escenario de estanflación. Un escenario de estanflación que no es demasiado distinto a lo que ha experimentado la Argentina durante los últimos 20 años y que Miley describe como el último mal trago a experimentar antes de vivir la recuperación.
2: Hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
1: Es decir, que sin ocultar lo que viene, sin seguir mintiéndoles a la cara, Javier Milei les pide a los ciudadanos capacidad de sacrificio y de aguante para superar el próximo año, que será duro, pero que es inevitable para comenzar a levantar cabeza.
2: Por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engradecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios.
1: Pero tras esos sacrificios, que son la consecuencia inevitable de los desajustes, de los desequilibrios, de las irresponsabilidades políticas legadas por el peronismo durante los últimos años, Javier Milei también coloca un horizonte de esperanza y de prosperidad en el futuro.
2: Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil 100 si años de fracaso no se deshacen en un día. Pero un día empieza. Y hoy es ese día.
1: Ese día, el día de comenzar a revertir la decadencia de la Argentina, comienza hoy. Pero la altura del desafío es tan gigantesca que Javier Milei necesitará de todas las fuerzas, de todo el arrojo, de todo el ímpetu de todo el entusiasmo del que sea capaz para superarlo.
2: Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace dos años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados, Recuerdo que en una entrevista me habían dicho pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19 que dice que la victoria en la batalla... No depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo!
1: a ponerse de pie que vamos a salir. En definitiva, que ojalá las ideas y las políticas liberales sean la luz que ilumine el futuro de la Argentina dentro de la oscuridad que ha traído el hiperestatismo.